0: Extremläufer tauscht seine Religion Sport gegen Jesus ein. Grüß dich und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ich habe ja letzte Woche ähm, eine Geschichte von Martin Fellinger hochgeladen, der ja vor 30 Jahren ungefähr äh, seine Geschichte mit Jesus aufgenommen hat und die in einer DVD veröffentlicht worden ist. Und der oder einer der Hauptverantwortlichen äh, dieser DVD, den habe ich kontaktiert und habe gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn ich die verwende. Und der hat nur, äh, nicht nur erlaubt, dass ich die verwenden darf, sondern war gleich auch so nett und hat mir sogar noch einige andere Zeugnisse empfohlen, die er mit anderen gläubigen Christen aufgenommen hat. Und einer davon ist auch ein ganz spannender Mensch, und zwar ist es der Gottfried Haller und der ist Läufer, aber nicht irgendein Läufer, sondern er hat um die 30 Marathons absolviert, wo er immer unter den Besten dabei war und darüber hinaus ist er nach wie vor in der ewigen Bestenliste in der 100 Kilometer Distanz. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, aber was er zu erzählen hat, ist sehr interessant und dir wünsche ich wie immer ein offenes Ohr. Öh finde es, Herz, Verzeihung.
1: Hallo Gottfried, danke, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast. Gerne, freut
2: mich, ich ist der Johann.
1: Ich bin ein Hobbybiker. Zu deiner Blüte hat also es das Mountainbiken in dem Sinn noch gar nicht gegeben. Bevor wir jetzt zum Austauschsport kommen, könntest du dich noch kurz vorstellen?
2: Mein Name ist Gottfried Haller, ich komme aus Aurach, bin also ein waschechter Tiroler. Und äh, ich bin 71 Jahre alt, habe eine wunderbare Familie. Meine Frau Marianne, mit der bin ich schon über 50 Jahre verheiratet. Wir haben drei erwachsene Kinder, sechs Enkelkinder, zwei Urenkelkinder. Und was mich persönlich äh, sehr glücklich macht, dass wir eine sehr harmonische, glückliche Familie sind. Ganz kurz zu meiner Berufslaufbahn. Ich habe äh, nur Volks- und Hauptschule gemacht, bin dann eingestiegen in die Bäckerlehre. Ich war dann sieben Jahre in der Computerbranche tätig, das war damals auch noch in den Kinderschuhen und habe da in München gearbeitet. Ich war aber da bei der Bank als Programmierer. Und das hat mir dann den Sprung verschafft, zurück in die Heimat, wo ich dann fast 30 Jahre noch in der Bank gearbeitet habe.
1: Du warst ein sehr erfolgreicher Langstreckenläufer. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
2: Ja, die Geschichte ist eigentlich recht kurios. Also Ich bin 24 Jahre alt gewesen damals und es ist eigentlich entstanden durch eine Wirtshauswette. Ich bin nie gelaufen und einer hat dann äh, so weniger aufgeschnitten, dass er in 6,5 Stunden den Karwendelmarsch gelaufen ist. Der Karwendelmarsch geht über 52 Kilometer und um 2500 Höhenmeter auf und ab. Und ich habe gesagt, in meinem Alkoholdunst, da brauche ich gar nicht trainieren, ich bin schneller. Ich habe das Training dann in sechs Stunden und fünf Minuten beendet. Ich war an der siebten Stelle und habe die Wette gewonnen. Aber ich bin dann eine Woche verkehrt über die Stiege gegangen. Der Muskelkater war brutal.
1: Wahnsinn. Und wie ist das dann weit gegangen?
2: Ja, das mag ich sehr gerne erzählen, aber da unten ist so schön. Gehen wir doch da runter und schauen oh, jetzt, okay. und die wir das auf dem Weg. Ja, ich habe dann angefangen, einfach für mich zu trainieren. Ich bin dann nach zwei, drei Jahren zu so den ersten Rennen mitgelaufen, zu Volksläufe, 10 Läufe, Bergläufe und war immer unter den ersten drei eigentlich äh, in den Ergebnislisten. Ich bin dann noch Laufveranstalter geworden, habe insgesamt 26 Laufveranstaltungen gemacht.
1: Du hast dann begonnen professionell zu trainieren. Wie hat sich deine Laufkarriere weiterentwickelt?
2: Ja, professionell möchte ich das jetzt nicht bezeichnen, denn ich habe nie einen Trainer gehabt. Ich habe alles mir selber angeeignet. Aber ich hab, äh, bin dann schon relativ äh, schnell gelaufen. Ich bin halb Marathons gelaufen und 1983 habe ich gesagt, jetzt fahre ich äh, nach Salzburg, da gibt es einen Marathon. Und ich bin da hingefahren. Es ist ein Start gewesen, am Mirabellplatz. Da waren zehn Kilometer Lauf und Marathon. Und wir sind alle zugleich gestartet. Keiner hat gewusst, wer läuft was. Nach fünf Kilometern war dann die Trennung zwischen 10 Kilometer Läufern und Marathonläufern. Und da bin ich alleine auf weiter Flur gewesen. Da habe ich mir gedacht, ja, wahrscheinlich bin ich zu schnell angegangen. Aber ich habe gedacht, das Tempo mir passt, es, ich laufe weiter. Und bin dann bin Bei Kilometer 35 habe ich fünfeinhalb Minuten Vorsprung gehabt. Und dann habe ich gemerkt, dass die Beine etwas schwerer wären. Aber ich habe beschlossen, also habe mir gesagt, dieses Rennen gebe ich nicht mehr aus den Händen. Und ich habe dann dieses Rennen mit eineinhalb Minuten Vorsprung gewonnen, mit einer Zeit von zwei Stunden und 36 Minuten. Das hat natürlich gewaltiges Echo ausgelöst. Ich war auf Salzburger Nachrichten auf der Titelseite und nächsten Tag habe ich ein Innsbrucker Verein angerufen, unbedingt, ich muss zu Ihnen gehen. Und bin drei Wochen später in Wien auf der Donauinsel äh, Österreichische Marathonmeisterschaft gelaufen und bin auch zwei Stunden 38 gelaufen. Und so hat sich das weiterentwickelt. Insgesamt bin ich an die 30 Marathons gelaufen und meine Bestzeit dann in Graz, äh, 87, 2 Stunden 26.
1: Warum bist du dann zu den längeren Distanzen gewechselt?
2: Ich habe mal einen Bericht gelesen äh, über den Swiss Alpini Marathon und das hat mich so begeistert. Ich bin dann 87, 80, den ersten Swiss Alpini Marathon gelaufen, war da auf Anhieb an der fünften Stelle und ist, das ist, dieses Rennen war für mich eine Faszination. Pur. Ich bin jedes Jahr mit so einer Freude hingefahren, das habe ich siebenmal gemacht. Ich war dreimal unter die Top den Aber dann, das Swiss Albini Marathon geht über 75 Kilometer und 2300 Höhenmeter. Dann waren wir die 75 Kilometer vom Swiss Alpine auch noch zu wenig. Ich bin dann noch auf die 100 Kilometer Distanz gegangen. 88 das erste Mal in Biel und insgesamt bin ich die 100 Kilometer siebenmal gelaufen. Und 1990 bin ich in Florenz, österreichischen Rekord gelaufen, in sieben Stunden und sieben Minuten. Und ich bin auf der ölv Bestenliste heute immer noch an dritter Stelle.
1: Welchen Stellenwert hat Sport in deinem Leben?
2: Also Sport war für mich einfach mein Leben. Es war die Nummer eins in meinem Leben. Man möchte fast sagen, Sport war meine Religion. Und äh, ich habe neben Beruf äh, verschiedensten Vereine, habe ich eine Familie gehabt, aber die Familie ist viel zu kurz gekommen. Wenn ich nicht so eine tolerante Frau gehabt hätte, andere wären mir längst davon gesprungen. Und für Gott hatte ich damals noch keine Zeit, aber das erzähle ich dann da oben noch. Okay, Johann, ich habe Wunden noch gesagt, äh, dass ich für Gott damals noch keine Zeit nicht gehabt habe. Und ich möchte sagen, äh, ich habe Gott nicht bewusst gesucht, aber Gott hat mich gesucht.
1: Wie hat das ausgeschaut?
2: Ja, wie hat das ausgeschaut? Ich bin 1980, 81 in einen Duscherladen gegangen, wollte einen Kaffee kaufen. Und die Duscher hat nicht nur Kaffee verkauft, sondern verschiedenste andere Dinge. Und die sieht am Regal oben eine wunderschöne Bibel mit Goldprägung. Und sie war auch noch billig, die habe ich kaufen müssen. Meine Frau sagt zu mir, was machst du mit der Bibel? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ich habe die kaufen müssen halt. Ja, auf alle Fälle, wir haben angefangen in der Bibel zu lesen. Manche Dinge sind ja gleich klar, aber vieles versteht man nicht. Wir waren offen für Gott, aber wir haben Gott nicht gefunden gehabt. Und dann ist die Esoterik ins Spiel gekommen. Einige Jahre sind wir in der Esoterik äh, geschwommen, möchte ich es fast sagen. Aber wenn Gott einen Plan hat, dann zieht er den Plan durch. Und äh, über ein esoterisches Buch bin ich letztendlich dann äh, wieder zu Gott hingeführt worden. Und das war ein Buch von Murphy. Murphy ist vielen Leuten ein Begriff, der die Bücher geschrieben hat über positives Denken, über die Macht der Gedanken. Und der Murphy war Theologe und er hat in, äh, in seinen Büchern immer Bibelzitate gehabt. Und da lese ich, vom Psalm 23, nur den ersten Vers. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dann habe ich das Buch hingelassen, habe ich gesagt, Herr, wenn es die gibt, dann möchte ich die kennenlernen. Und ich habe den Psalm auswendig gelernt, jeden Tag, wo mir gebetet. Und das hat nicht lange gedauert. Habe die Bibel wieder hergenommen, ich habe plötzlich Sachen verstanden, die mir vorher gar nichts gesagt haben. Und ich habe genau gewusst, das ganze esoterische Zeug, das schmeiße ich weg. Das ist nicht das Wahre.
1: Was hat sich dadurch in deinem Leben verändert?
2: Ja, es war dann so, dass wir einfach weitergesucht haben. Wir haben äh, meine Frau und ich gemeinsam angefangen, die Bibel lesen. Und wir sind dann 1992, äh, ist uns bewusst worden, wir müssen äh, eine bewusste Entscheidung für Jesus treffen. Äh, wir haben das Wort dann so verstanden, dass, wenn man im Johannesevangelium liest, wer mich bekennt, äh, der hat, den gebe ich die Macht, Kind Gottes zu werden und das war uns dann einfach wichtig. Paulus schreibt, äh, wer mit dem Munde bekennt und mit dem Herzen glaubt, und das haben wir 1992 vollzogen, wir haben Jesus gebeten, dass er unsere Sünden wegnimmt und wir wollen das Leben mit ihm weiterleben. Also unser Leben hat sich da komplett umgekrempelt. Ich habe vorhin gesagt, dass äh, Sport meine Religion war, das war Nummer eins in meinem Leben. Und das hat sich einfach dahingehend verschoben, ich äh, betreibe heute noch gerne Sport, aber es hat äh, ganz andere Prioritäten bekommen. Für mich ist jetzt die erste Priorität Jesus. Ja, wie gesagt, es ist, es Laufen war meine Religion und, und da jetzt der Glaube ist keine Religion. Das ist ganz was anderes. Religion ist das, was der Mensch versucht, selber zu machen. Religio heißt vom Lateinischen her mit Gott rückverbinden. Das ist das, was die Religion versucht. Aber im Glauben, Gott ist in Jesus Mensch geworden. Er ist zu uns gekommen, hat sich ganz klein gemacht und ist für uns ans Kreuz gegangen hat. All unsere Sünden ans Kreuz genagelt Das ist Glaube. Ja, der Gottfried Haller braucht halt nicht mehr im Jahr nur fünf Marathon laufen und vielleicht nur wo 100 Kilometerläufe, um geliebt zu sein, sondern Jesus Christus hat mir wertvoll gemacht. Er ist für mich ins Kreuz gegangen. Er ist für mich gestorben. Und das hat für mich halt Bedeutung. Und das möchte ich auch versuchen, an jeden weiterzugeben, zu vermitteln, dass unser Wert nicht aus uns aus besteht, sondern weil Jesus uns lieb hat. Ich möchte dir, der du jetzt dieses Video anschaust, Mut machen, zu Jesus Ja zu sagen. Jesus, der von sich selber sagt, er ist der Weg, als die Wahrheit, ist das Leben, und keiner kommt zum Vater als nur durch ihn. Komm zu Jesus, er wartet auf dich.
0: möchte nur kurz anmerken, dass diese Lebensgeschichte auch als YouTube-Video verfügbar ist. Einfach Lebensporträt Gottfried Haller eingeben und dann sollte das aufpoppen. Ich sage nochmal Danke bei Günter Schwentner fürs ähm, ja, Zur Verfügung stellen dieser Folge und natürlich auch bei Gottfried Haller. Und ja, wenn du jemanden kennst, für den diese Folge interessant ist, dann teile diese gerne. Und da möchte ich ja nur kurz sagen, falls du diese Folge mit jemandem teilen willst, der mit Podcasts nicht so versiert ist oder vielleicht kein Spotify hat oder kein Apple Music und wie soll ich heißen, dann kann man auch auf meiner Homepage martinkrendel.com die Folgen anhören, alle Folgen anhören und man kann einfach den Link meiner Homepage quasi verteilen, dann ähm, ist das ein bisschen einfacher wahrscheinlich für so manchen. Und es ist natürlich äh, für alle Betriebssysteme dann verfügbar und nicht auf Android oder Apple oder so weiter ähm, begrenzt. Ja, dann wünsche ich dir wie immer, dass du findest, wo noch dein Herz sich sind.